0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Uważaj się, wygadałam i dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją tematu z poprzedniego podcastu, czyli o temacie projektowaniu bez barier, projektowania uniwersalnego, inkluzywnego, uniwersalnego, inkluzywnego projektowania dla różnorodności, projektowania dla niepełnosprawności. I słuchajcie, ja sobie troszeczkę poczytałam, bo byłam trochę zła na siebie, że kilku rzeczy nie byłam pewna, bądź trochę się może w tych wywodach swoich i dygresjach pogubiłam i tutaj wyraźnie, wyraźnie, Zaczęłam sobie szukać, czy ta poprawność, poprawność językowa, o której ja mówiłam, czy to, na pewno, czy to na pewno jest tak, jak ja myślę, czy nie. I chciałabym sobie tutaj pokazać Wam drugi punkt widzenia, który myślę, że jest również bardzo istotny, bo jest właśnie z perspektywy osoby niepełnosprawnej, a mówię tutaj osoba niepełnosprawna, a nie osoba z niepełnosprawnością, z pełną świadomością tego zwrotu, ponieważ właśnie o tym jest jej wypowiedź. I uwaga, tutaj są, to było dla mnie bardzo zaskakujące, ponieważ trafiłam na, na artykuł na artykuł takiej takiego działacza, artysty, aktywisty, członka Narodowej Rady Niepełnosprawności Lorenza Cartera Longa, który trochę się wkurzył i w 2016 roku na swoim twecie, na swoim twitterze, dziś już x, Zapoczątkował taką masową akcję, wiecie, z hashtagami, jak było mi tu, to on zapoczątkował taką akcję Say the Word. I chodziło tutaj o to, żeby nie bać się słowa disability, czyli właśnie niepełnosprawność. Tutaj, jakby on rozumie, skąd się wzięła ta poprawność językowa, czyli do której ja zachęcałam w poprzednim odcinku, bo ja jakby się zatrzymałam na tym nazewnictwie, natomiast ta druga perspektywa jakby też wydaje mi się słuszna. I tutaj już jest kwestia pewnie, jak same osoby z niepełnosprawnością chcą, aby o nich mówiono. No Akurat Lawrence jest osobą, która urodziła się już z niepełnosprawnością, bo jest, urodził się z porażeniem mózgowym, a mimo to świetnie jakby działa w, w świecie i funkcjonuje, zaadoptował się po prostu niesamowicie dobrze. I, I to, co on napisał, to jest to, jest to żeby właśnie, no, że nie, że niepełnosprawność musi być widziana. Niepełnosprawność to nie jest dodatek do osoby, ale często jest to druga połówka tej osoby. I mówił zwłaszcza o osobach, które już urodziły się z daną niepełnosprawnością, tak jak on. E, I tutaj jakby przywołał coś bardzo, co we mnie, jakby, co mnie trochę przekonało do tego jego podejścia że możemy głośno mówić słowo niepełnosprawne, a nie obchodzić go na paluszkach i, i bać się. On to porównał do tego, że to jest jakby other half of the picture, czyli jeżeli, jeżeli postrzegamy, jakby sądzimy, że osoba z niepełnosprawnością w jakby niepełnosprawność jej nie określa, i nie powinniśmy mówić ten, ta niepełnosprawna, niepełnosprawna, to on jakby, mówisz, że te osoby, które są urodzone, już niepełnosprawne, one nie mają problemu, żeby się identyfikować z tą swoją niepełnosprawnością i one często działają właśnie ku temu, aby tą niepełnosprawność propagować, może nie propagować złe słowo, ale żeby ją zauważać. I tutaj odwołał się do tego argumentu, który właśnie mnie przekonał, ponieważ ja nie jestem fanką, tutaj możecie się ze mną zgodzić albo nie zgodzić, ja nie jestem fanką słowa osoba ponieważ zbyt dużo doświadczyłam różnic płciowych, tego jak pomijane są potrzeby różnych płci, również ze względu na fizyczność tych osób w projektowaniu, jak często projektuje się na przykład dla mężczyzn, nie uwzględniając potrzeb kobiet, tych fizycznych również. I i tutaj jakby uważam, że projektowanie w oderwaniu od płci jest bezsensowne i nie chodzi tutaj o kolor różowy czy niebieski, tylko właśnie o te cechy psychofizyczne. I tutaj tutaj Lawrence też powiedział, że to 50%, jakby ta, ta other half, ta druga połówka, to jest właśnie niepełnosprawność i to nie jest coś koniecznie bardzo pejoratywnego, tylko coś, co sprawia, że te osoby są mistrzami, mistrzyniami adaptacji i to jest ta druga połowa, która sprawia, że świat jest lepszy. Właśnie dzięki temu, że projektując dla niepełnosprawnych, e, wszyscy korzystają. E, I tutaj była tego, jak to on ujął, e, adaptive lesson, czyli lekcja adaptacyjności, e, to było to, że, cytuję, zagłębiając się nieco głębiej, e, lekcja jest jasna, stwórz coś dostępnego i integracyjnego, a wszyscy na tym skorzystają, nie tylko osoby niepełnosprawne, za każdym razem. imponujące osiągnięcie, coś, z czego wszyscy możemy być dumni. Ale zanim to zrobimy, musimy zdać sobie sprawę zarówno z pozytywów, jak i negatywów, które towarzyszą niepełnosprawności. I tutaj jest ten hashtag, say the World, To próba ułatwienia swego rodzaju zrozumienia i perspektywy, wprowadzające, wprowadzenia świadomości i niepełnosprawności do codziennych sytuacji, które do tej pory zbyt wielu było w stanie zignorować lub uznać za coś oczywistego. Więc... Z pełną jakby świadomością, dziś w odcinku będę używać sformułowania niepełnosprawni naprzemiennie z osobami z niepełnosprawnością. Dlaczego mówię o o tej akcji z 2016 roku? Ponieważ od tego czasu dosyć dużo się zadziało i to, co ten Lawrence właśnie powiedział, to we mnie bardzo mocno przywołało na myśl wszystkie wynalazki, które które w projektowaniu pojawiły się i on też również również cytował i i wspominał o tych wynalazkach, ponieważ, ponieważ wiele, naprawdę wiele innowacji w designie, Stworzonych było właśnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. I tak na przykład on wspomina o rampach, na przykład rampach do wózków inwalidzkich, które umożliwiają wejście do budynku albo do, do jakiegoś miejsca albo pozwalają przejść z jednego chodnika na drugi. I to jest, te rampy bardzo często są wykorzystywane zarówno przez rowerzystów, przez deskorolkarzy, przez osoby no, pchające wszelkiego rodzaju wózki. Czyli to jest to, co trochę w poprzednim odcinku mówiłam o tych niskich chodnikach, które sprawiają tak naprawdę, że życie wszystkich osób jest łatwiejsze. I to samo właśnie wspomina on, że no co by było, gdyby nie było ramp, no nagle okazałoby się, że matki, ojcowie z dziećmi w wózkach po prostu są wykluczeni faktycznie z przestrzeni miejskiej. Tak samo wspominał o SMS-ach, które były pierwotnie wynalazkiem dla osób niesłyszących które nie mogą się komunikować przez telefon. W tym momencie to jest troszeczkę już przez technologie ułatwione. Natomiast SMS faktycznie pierwotnie był wynaleziony właśnie dla niepełnosprawności. I tak samo takim przykładem, który myślę, że wiele osób rozumie, to już nie jest taka super konieczność, ale na przykład szczotka elektryczna, soniczna czy rotacyjna. Szczoteczki elektryczne były efektem procesu design thinking, który właśnie czerpał bardzo dużą inspirację i był projektowany dla osób z niedowładem rąk. W tym momencie osoby korzystające z takich wynalazków jakby widzą olbrzymie ułatwienie i wygodę dla wszystkich. I to jest to, co Lawrence powiedział, czyli projektując właśnie empatycznie, projektując dla różnorodnych potrzeb i różnorodnych niepełnosprawności, korzystają wszyscy. To są zasady uniwersalnego projektowania, właśnie design for all, w pigułce, czyli tworząc, innymi słowy, tworząc coś, co jest intuicyjne, dostępne, zrozumiałe, łatwe w obsłudze, niewymagające wielkiej siły fizycznej, niewymagającej nie wiadomo jakiejś sprawności intelektualnej, sprawia, że życie wszystkich osób jest zwyczajnie prostsze. I to jest piękne. Natomiast z tym właśnie jeszcze Say the Word, bo ta akcja mi się bardzo podobała, on pokazał, że jakby to postrzeganie, że mówienie... Właśnie o, w pewnym momencie o osobach, a nie o płciach poszczególnych, dziś może być postrzegane jako no trochę takie ignoranckie, że no nie da się po prostu jakby zaokrąglić i nas wszystkich włożyć do jednej grupy, bo jesteśmy zbyt różnorodni. Tak jak właśnie płcie są różnorodne, niepełnosprawności, różnorodność jeśli chodzi o neuronietypowość i etc.). No bo tak, no bo jeżeli sprawimy, że niepełnosprawność nie będzie zauważona i nie będziemy podejmować tych pozytywnych aspektów również niepełnosprawności, czyli tej niesamowitej zdolności adaptacji przestrzeni, która benefituje, jakby, sprawia, że przestrzeń i przedmioty stają się lepsze dla wszystkich, a nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, e, no to też może zobaczmy te ble strony i nie bójmy się ich, czyli to na przykład, że ja nie wiem jak aktualne są te dane, ale to mnie przeraziło, że w tym artykule on podał, że czasem się zdarzało, że nawet 75% osób niepełnosprawnych było wykluczonych z rynku pracy i 8 razy bardziej prawdopodobne jest to, że osoba niepełnosprawna będzie żyła w ubóstwie i to jest przerażające, to są dane najprawdopodobniej ze Stanów, niestety nie wiem, nie dogrzebałam się do tego z którego roku, no to było cytowane w 2016 właśnie, kiedy on się wypowiadał. Więc dostrzeżenie zarówno tej jednej części osoby, tej połowy, powiedzmy którą to na tą 50% osoby, to jest to, co ona robi, kim jest, jaki ma charakter, ale ta druga strona nie odgrywa, nie, jest nie mniej jakby ważna i, i jest to również coś, co odciska ogromne piętno na samej działalności tej osoby. I też wspominam o tym, dlaczego właśnie dobrze jest mówić o tym i czynić przestrzeń bardziej dostępną dla wszystkich, ponieważ mam jeszcze wrażenie, że firmy, zwłaszcza obecnie, zaczynają troszeczkę wykorzystywać, że może jest taka... Ja nie powiedziałabym, że to jest zła moda, bo uważam, że dobrze, że niepełnosprawność jest dostrzeżona, ale na samym forum dostępności, na którym byłam, osoby niepełnosprawne wypowiadały się bardzo, że tak powiem, (grych) no... Dwojako na temat różnych akcji firm marketingowych, gdzie po prostu marketing wyciera sobie trochę mordę niepełnosprawnością, pokazuje jak jesteśmy świetni, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy inkluzywni i jak zauważamy ten problem. I, i faktycznie jak coraz bardziej widać na przykład na, w markach sportowych, że coraz więcej widzimy właśnie modeli z niepełnosprawnością różnego rodzaju, i to jest widoczne. To na przykład 18 października tego roku, jakby dla Wielkich Święto, a dla innych właśnie parodia Zalando, czyli największa jakby, nie wiem czy największa, no dosyć duża sieć sprzedaży stworzyła taką taką jakby gałąź swojej działalności. I tutaj po prostu stworzyła platformę mody adaptacyjnej, czyli moda dla ciebie, wybierz styl bez kompromisów. I tutaj ma kilka kategorii, czyli na przykład przyjazność sensoryczna dla osób z nadwrażliwością, wygoda na pierwszym miejscu, czyli ułatwienia dla osób siedzących na wózkach na przykład, łatwe zapinanie, dopasowanie do protest i możliwość, możliwość dopasowania do protest. W momencie, kiedy sobie wejdę na to dopasowanie do protest, to szczerze mówiąc, czy czy ja, czy ja widzę ubrania specjalnie dedykowane dla osób z niepełnosprawnością? No nie bardzo. Więc to jest, no tutaj jakby ta pani po porażeniu, nie po porażeniu, tylko po udarze, no wspominała, że ona trochę się uśmiechnęła, jak to zobaczyła. No fajnie, są modele na wózkach, osoby z protezami, bez kończyn, dolnych, górnych, no całe, po prostu, cały przekrój niepełnosprawności. Natomiast to są normalne ubrania, normalne paski, normalne spódniczki, wansy, nie wiem, półbuty, spódnice i inne rzeczy, tylko po prostu wciśnięte w tą kategorię, bo mają szerszą nogawkę, bo są może troszkę bardziej przyjazne sensorycznie, bo może mają rzep zamiast guzika, no, no i fajnie, fajnie że, fajnie, że to jest, natomiast no jeszcze tutaj widać, jak dużo, jest, jak dużo jest do przerobienia przyjazności sensorycznej, ona mówiła, że ona dotąd nie znalazła marki ubrać, która jest przyjazna sensorycznie. I jakby tutaj jest okej, okay, no, że jakby składy mogą być całkiem przyjemne, tu nie będzie gryzącej wełny, no ale to nie są rzeczy z odwróconymi szwami, czyli na przykład gdzie te szwy są wyprowadzone na zewnątrz, e, albo nie ma metki składu w środku, która może podrażniać skórę i irytować osoby z nadwrażliwością. E, no jak nie mówiąc już o tym, że na przykład tutaj ta sensoryczna przyjazność to jest osiem pozycji. No to to jest dla osób... Dla osób sensorycznie sensoryką na poziomie miliard, no to, to jest wręcz parodia. Parodia, bo to jest po prostu osiem pozycji. Więc tak, fajnie, że takie rzeczy się dzieją, natomiast to jest jeszcze trochę komiczne i ja tego absolutnie nie prześmiewam, bo uważam, że to jest konieczne, że to powinno być łatwe w wyszukiwaniu dla takich osób, które mają specjalne potrzeby w zakresie sensoryki, czy w zakresie, nie wiem, właśnie zapinania ubrań, zakładania, bo to jest naprawdę bardzo trudno. Spróbujcie sobie obsłużyć ubrania z guzikami jedną ręką, albo na przykład w rękawiczkach zimowych, narciarskich i wtedy dowiecie się, jakie to jest Trudne, kiedy nie ma się tego precyzyjnego chwytu. No my dosyć dużo takich rzeczy przerobiliśmy na studiach właśnie w pracowni dedykowanej takim specjalnym potrzebom. I, 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 i też fajnie. No, Lorenz też troszkę się zdenerwował, ponieważ ta cała akcja Say the Word trochę była, trochę była echem. Wydania przez Nike takich butów, które się nazywają teraz Flyon, czy Easy On, Go On, coś takiego. To są genialne buty, bo to są buty, które jako pierwsze działają na zasadzie, są to buty bez użycia rąk. Czyli to jest jest pierwszy model, który został zainspirowany, który został zainspirowany właśnie, Niepełnosprawnością, bo tak było z tego co ja akurat słyszałam na pewnej konferencji z wykładu jednej osoby, to faktycznie ona się tam dogrzebała, że że te buty były zainspirowane listem chłopca, który mówił, że ma problem z zakładaniem butów, czy najki mogłoby coś wymyślić. Bardzo romantyczna historia, taka, którą Amerykanie zresztą bardzo lubią nagłaśniać. Natomiast to całe to przesłanie jakby gdzieś się zgubiło po drodze i w tym momencie buty nie są komunikowane jako usługa, jako odpowiedź na potrzeby osób bez rąk albo z niedowładem rąk, tylko są reklamowane jako buty właśnie dla wszystkich. I to jest z jednej strony uważam, że fajnie, to jest właśnie projektowanie uniwersalne, czyli for all, to jest dla wszystkich sprawia, że nasze życie wszystkich ludzi będzie lepsze, no bo zwyczajnie nie musimy dotykać brudnych butów, nie musimy się schylać, jest to super proste. Sama chciałabym mieć takie buty, uwierzcie mi, one są dosyć drogie, bo chyba kosztują z 600, ale są bardzo ładne, są świetnie zaprojektowane, pewnie są lekkie, mają bardzo fajną, innowacyjną taką budowę, właśnie sobie patrzę na filmik, gdzie jakby po... W zdjęciu, e, po zdjęciu tego buta on je, wygina się w taki łuk, że jak wsadzamy stopę, to zapiętek sam się nam zaklikuje. No bardzo, bardzo fajne rzeczy, to się nazywa trampolina i stopka. E, natomiast jak komunikuje to Nike? Co? Czy ten but sam się... Gdy zobaczysz buty Nike Go Fly Ease w akcji, nigdy nie zapomnisz tego. To pierwszy model w historii Nike, który można łatwo zakładać i zdejmować bez pomocy rąk. Dzięki czemu zyskasz przewagę nad konkurencją, już wkrótce członkowie Nike otrzymają najwcześniejszy dostęp do tego modelu. Nie jesteś jeszcze członkiem? Czas to zmienić, dołącz do nas. No i tu jest jakaś taka piękna dziewczyna, która się śmieje, jakiś piękny chłopiec, który jest zaskoczony, że to jest takie wygodne. No i to jest o, o poczuciu swobody, o em, pastelowa odsłona, przywołuje na myśl niebo o wschodzie słońca, wyraziste kolory w wersji nawiązują do miasta po zmroku. No y, fajnie, natomiast niepełnosprawni się wkurwili, bo, y, bo zwyczajnie czują się pominięci, że inspiracja wyszła od nich, od ich potrzeb mamy 2023 rok, a dopiero teraz takie buty są dostępne przy całej technologii, lotach na księżyc, Tesli i nie wiadomo czym. Um, no po prostu jakby dlaczego nie? Dlaczego nie można byłoby chociaż raz użyć słowa disabled? Faktycznie w całej kampanii, ani razu w żadnym artykule i materiale prasowym nie widziałam słowa disabled. Czyli to jest właśnie to, że do tej pory mamy problem żeby gdzieś komunikować to. Na Zalando jest to moda adaptacyjna. No i tutaj również buty, buty, które po prostu dają poczucie swobody. Więc to jest właśnie odnośnie tego języka, że z jednej strony no fajnie traktujemy wszystkich porówna, a z drugiej strony trochę, no może nie, może warto jednak tę różnorodność zobaczyć, docenić i sprawić, żeby ona była zauważalna, tak jak długo projektowanie dla kobiet było niezauważalne, czy projektowanie dla dzieci. To też jest zabawna grupa, ponieważ ja już wspomniałam trochę o dzieciach w zeszłym odcinku, natomiast dzisiaj chciałam jeszcze trochę do tego tematu wrócić. Ja mówiłam, że dzieci to są takie trochę zbiór małych niepełnosprawności, a to umysłowych, a to ruchowych. I wprawdzie one bywają bardzo sprytne i zwinne, natomiast świat nie jest zaprojektowany dla dzieci. To, co dzieci widzą, to jest zazwyczaj dosyć nieatrakcyjna perspektywa. Kiedyś widziałam taki filmik przygotowany przez ikea Słuchajcie, ale się z takim tempem, że ten, mąż mi kazał się streszczać, bo się pakuje na narty e, i powiedział, że dłużej nie będzie siedział w sypialni, a ja nie lubię, jak on się kręci. E, no, poza tym słyszałam, że słuchacie moich odcinków na przyspieszeniu o półtora raza, bo za, za długo mówię, no to teraz mówię szybciej i się po prostu śpieszę. E, I co? No i, e, no i dla dzieciaków. Dla dzieciaków IKEA przygotowała właśnie taki proces design thinking, gdzie gdzie wczuwając się w rolę dziecka na przykład dostosowywano sklepy właśnie do perspektywy dziecka, czyli IKEA jest całkiem nieźle ma zaprojektowane swoje sklepy, usługi i, i produkty. Natomiast tam było fajne, bo ci ludzie, którzy w proces empatyzacji wchodzili i starali się właśnie zrozumieć perspektywę dziecka, jeździli na wózkach właśnie w tej pozycji, żeby być trochę niższym niż 100 centymetrów i sprawdzali, co tak naprawdę takie dziecko widzi. No i zazwyczaj to były rurki, cenki i rzeczy bardzo nieatrakcyjne i, i mało rzeczy tam widziało dalej, nogi dorosłych, no trochę takie to było mało właśnie... Mało atrakcyjne dla dzieciaków. E, w momencie, kiedy myślimy o na przykład mieście, o tkance miejskiej, e, to również nie jest kolorowo. I e, bardzo dużo na forum dostępności e, było mowy również o infantylizacji przestrzeni dla dzieci. Że no, dla mnie w ogóle pojęcie infantylizacja przestrzeni dla dzieci to jest w ogóle jakieś, nie wiem, jakieś zaprzeczenie samo w sobie, masło myślane, ponieważ no, dzieci są infantylizowane. no bo są dziecinne, w związku z tym, dlaczego ta przestrzeń ma być dorosła? Może być stworzona dla dzieci. Wiadomo, że tutaj bardziej chodzi o to przeinfantylizowanie, czyli jeżeli mamy plac zabaw, który powinien służyć dzieciom od powiedzmy 0 do, nie wiem, 15 nawet roku życia, jako taki po prostu outdoor gym, no to trochę siara takim nastolatkom przychodzić i bawić się na małpim gaju takim kolorowym i z postaciami z kreskówek. Albo trochę lipa, kiedy dorośli jakby projektują place zabaw dla dzieci, ale kompletnie nie wczuwając się potrzeby dziecka i tak na przykład powstają w dzisiejszym świecie, to był zabawny przykład, place zabaw, na których widnieją wizerunki kaczora Donalda, myszki Miki i, e, i nie wiem, Kubusia Puchatka. Okazuje się, że dzieci nie wiedzą, kto to jest. No bo w tym momencie mają trolle, mają minionki, mają inne postacie z bajek. No fajnie, no bo z drugiej strony tamte postaci może już po prostu mają uwolnione licencje. E, Kaczor Donald pewnie już dawno nie żyje. Ale, ale z drugiej strony, no to jest właśnie to pojęcie, no projektował to na przykład mężczyzna po 60. on na przykład kojarzy kaczora Donalda, a nie Frozen. E, i, I to jest ten przykład wielkiej ignorancji w stosunku do dzieci, do projektowania dla dzieci. E, jeśli chodzi o te place zabaw, to było tam bardzo dużo dyskusji na ten temat, był nawet panel właśnie o projektowaniu dla dla dzieci o projektowaniu, e, za, pro, projektowaniu placów zabaw integracyjnych dla właśnie wszystkich dzieci, a nie tylko dla dzieci zdrowych, zdrowymi dwo, dwoma, parą nóg, parą rąk i, e, i zdrowym, pełnosprawnym umyśle. E, i, I było zaznaczone jakby taki, taka, taki problem, taki problem w postaci bardzo takiej rzeczy, o której ja bym nawet nie pomyślała, a ja, uwierzcie mi, jako projektantka cały czas myślę o różnych rzeczach, jak sprawić, żeby świat był lepszy. I zadała pytanie mama na wózku, która mówiła, że ona nie jest w stanie wjechać na niektóre place zabaw, ponieważ według dyrektywy, jakiejś tam normy, czy czegoś, jakby plac zabaw musi być o podłożu miękkim, czyli często to jest takie gumo gumoleum, gumo Taki materiał przetworzony z opon, jakim wyścielane są na przykład kluby fitness. Czasem jest to piasek, czasem są to takie drobne kamyczki, a czasem właśnie takie materiały kora, taka ściółka. I ona mówi, że ani na piasek, ani na ściółkę, ani na ściółkę nie jest w stanie wjechać wózkiem. No i jak ona ma pilnować tego dzieciaka na tym placu zabaw? No to pan od certyfikacji uznał, że ona nie musi pilnować tego dzieciaka, ponieważ place zabaw są projektowane dla dzieci w taki sposób, że jeżeli dziecko nie wlazie na daną rzecz, to znaczy, że ta rzecz jest dla niego zwyczajnie nieosiągalna jakby i niededykowana wiekowo. Ja wtedy pomyślałam sobie, ale super, świetnie, bo właśnie tak wychowujemy nasze dziecko, że generalnie nigdy nie byliśmy rodzicami samolotami, którzy trzęsi się nad dzieckiem, tylko po prostu jak nie mogła wejść, to nie właziła. Jak właziła, to znaczy, że jak spadnie, to się nic nie stanie. To jest takie dosyć podejście luźne do tego tematu. No natomiast no mnie trochę wkurzyło, wkurzyła ta odpowiedź, no bo z drugiej strony, no dlaczego ja mogę wejść na plac zabaw i podziwiać to, jak moje dziecko się wspina na różnego rodzaju małpigaj, a mama na wózku już nie. No i to było, no to było słabe. To było słabe i chociaż pan mówił bardzo mądre rzeczy, no to akurat ta uwaga była dla mnie słaba. Ponieważ te przestrzenie powinny być zwyczajnie dla wszystkich. E, padło też kilka paradoksów, e, takich na przykład, że to było zabawne. Pan w certyfikacji powiedział, że placy zabaw tak naprawdę są również dla dorosłych, żebyśmy mogli bawić się razem ze swoimi dziećmi. E, I dlaczego nie stworzyć, w ogóle nie myśleć o placu zabaw, tylko stworzyć o przestrze- myśleć o przestrzeni miejskiej, która służy również do zabawy, do odpoczynku, do rekreacji i do zabawy. Gdybyśmy bardziej myśleli o tym, że przestrzenie są dla wszystkich i do wszystkiego, o czym my sobie tylko wymarzymy, to tak naprawdę sytuacja, w której dzieci poza placykiem zabaw chcą się pobawić w krzakach, a rodzice mówią, że nie mogą, tylko tutaj mogą na tym placyku zabaw, bo tamte już są psiekupy, no jest również dosyć mocnym ograniczeniem. Więc więc, więc o tym projektowaniu no było, że a, no więc drodzy rodzice, możecie się bawić z dziećmi. Do 130 kg certyfikacja wymagana jest i na wszystkie rzeczy, ja już się czuję rozgrzeszona, że ja wchodzę na te wszystkie różne pająki i schuśtawki, można, place zabaw są dla wszystkich. Tam wyjął tylko, że, że jakby faktycznie nie można być pod wpływem żadnych środków odurzających, nie można palić papierosów, ale generalnie te wszystkie regulaminy, że dorosłym nie można wchodzić na te zabawki są, wzięty z dupy i można je potraktować, absolutnie je olać. Kolejna kolejna rzecz to były takie specjalne zabawki na placach zabaw właśnie dla dzieci niepełnosprawnych, na przykład na wózkach i on wspominał o tym, że te rzeczy są często przeprojektowane. Co to znaczy? Ja nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak można przeprojektować coś z dobrą intencją. Otóż można. Otóż często myśli się jakby w projektowaniu tych stref, jakby no już nie mówię o kwestii estetycznej, mam wrażenie, że jest mało dobrych projektantów na przykład właśnie placów zabaw czy zabawek dla, dla wszystkich dzieciaków i, i było podane, chwila na oddech, i było podane jako przykład huśtawka dla dzieci na wózku. Ja nie widziałam wcześniej takiego wynalazku, ale jest to niezły czołg, wpiszcie sobie w Google. To jest taka rampa, na którą dziecko wjeżdża, i no jest to po prostu. Ja mówię o, o takich rzeczach potwór ergonomiczny. To jest taki ergopotwór, który na dodatek pan właśnie ten pan od certyfikacji mówił, że to jest zabawka wręcz absolutnie niebezpieczna dla innych dzieci, ponieważ ponieważ taka huśtawka ma duże prawdopodobieństwo jakby zaklinowania zdrowego dziecka, które wejdzie pod spód i po prostu może zmiażdżyć go. Ja zostałam kiedyś przejechana przez ławeczkę na wyciągu narciarskim, bo schyliłam się po nartę i po mnie ten wyciąg przejechał. Nie jest to miłe uczucie, naprawdę nie polecam. I również tutaj jakby jest to absolutnie zaprojektowane dla dzieci na wózkach, no ale już inne dzieci, które na pewno będą się chciały bawić również na tej huśtawce w, w ramach idei, że wszystkie dzieci bawią się razem. No to jest proste, no, nie można po prostu wykluczyć jakby zbiorowej zabawy. To było to zwyczajnie niebezpieczne. I był jeszcze przykład takiej piaskownicy dla dzieci na wózkach, Bardzo fajny pomysł. Ogólnie myślę, wow, co tu może być źle? Jest to to taka piaskownica w formie stołu, takiego korytka, do której dziecko może podjechać na wózku i po prostu się bawić tym piaskiem i foremkami razem w kółeczku z innymi dziećmi na wózkach. Co może pójść nie tak? Może pójść nie tak cholernie dużo rzeczy. Na przykład to, że dziecko w pełni sprawne, które będzie chciało dołączyć do zabawy, nie będzie miało tej piaskownicy na dobrej wysokości, w związku z tym albo nie dosięgnie, albo będzie musiało się bardzo nieergonomicznie schylać. Druga sprawa jest taka, że dzieci wchodzą wszędzie, w związku z tym w momencie, jeśli wejdą do takiej misy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z niej zlecą prosto na łeb. A przy takiej, um, jakby powierzchnia miękka jest wymagana tylko przy obiektach typu pająki, huśtawki, czyli na te obiekty, które są dedykowane do wspinania, a nie do piaskownicy. W związku z tym, jedną najprawdopodobniej na łeb na beton. Więc to jest kolejna rzecz. To, co mnie również bardzo rozpierdala, jeśli chodzi o niemyślenie w projektowaniu i wielką barierę. To jest na przykład jakaś taka absolutne umiłowanie polskich deweloperów i patodeweloperów do tego, żeby nie robić placów zabaw albo miejsc w ogóle do rekreacji w osłonie drzew, pod osłoną drzew. Kiedy byliśmy teraz na wakacjach we Włoszech, to nawet w kilkusetletnich miasteczkach było logiczne, że place zabaw są jakby w miejscu zacienionym. To jest jest bardzo rzadki widok, żeby gdzieś w mieście było miejsce, w którym faktycznie ktoś o tym pomyślał. Lata są coraz bardziej gorące i tak naprawdę nie myśli się wtedy już, czy te placyki są dla starszych dzieci, dla młodszych dzieci. One są po prostu, kurwa, dla nikogo, ponieważ jest zwyczajnie za gorąco, ta guma paruje, beton paruje i nawet taka bardzo prosta rzecz, jak po prostu pomyślenie o cieniu, przestrzeni miejskiej również wyklucza w tym momencie wszystkich. E, jak sobie pomyślimy, to tych barier jest naprawdę dużo i, e, i one po prostu sprawiają, że, e, że ludzie się mnie uśmiechają, że są bardziej wkurzeni, no bo nie są dostępne dla wszystkich. E, co jeszcze zrobiło takie niesamowite wrażenie odnośnie tej zauważalności niepełnosprawności kiedyś i dziś. Ja natknęłam się kiedyś na takie zdanie, że kiedyś niepełnosprawności było mniej co jest absolutną nieprawdą, niepełnosprawność siedziała w domu i to jest bardzo smutne. Ja się strasznie cieszę z tego, że na przykład na forum było właśnie bardzo dużo prowadzących na wózkach, prowadzących po udarach, że te osoby były częścią po prostu aktywnej społeczności i coraz więcej osób widać i zaktywizowanych do pracy. Już pomijam kwestie polityczne i formalne i tego, jak to jest zjebane, że czasem po prostu nie opłaca się takim osobom pracować, ale ale po prostu To, że przestrzeń staje się coraz bardziej dostępna, sprawia, że coraz więcej osób wychodzi z domu i może wyjść z domu. To, że kiedyś nie było widać niepełnosprawności, to nie znaczy, że jej nie było. Ona była smutna i zamknięta w domu. I to jest jest również coś, co, co można zauważyć. Coraz więcej, tak jak na Netflixie jest coraz więcej parytetowo, powiedzmy, aktorów różnych ras i różnych narodowości. I to sprawia, że przywykamy do pewnego zjawiska i na Na przykład mnie absolutnie nie razi to, że w danym serialu jest mnóstwo ludzi z całego świata i wręcz bardzo się cieszę, że tak jest. Cieszę się, że osoby różnych raz zdobywają Oscary i coraz bardziej się to popularyzuje, bo to co jest widoczne staje się normą. I tak samo jest właśnie z niepełnosprawnością. Ja dostałam od jednej z Was przepiękny filmik, niestety nie znalazłam go w wersji na YouTube, żeby Wam puścić, ale na pewno udostępnię jeszcze raz na Instagramie u siebie, albo puszczę tutaj link pod odcinkiem. To był filmik w duchu moim zdaniem takiej krytyki, a może empatii. To był filmik, już Wam mówię, firmy, to w ogóle kompletnie się tego nie spodziewałam, ale dogrzebałam się gdzieś, Hmm, 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 hmm. Firmy. Francuskiej firmy e, energetycznej. O, gdzieś zgubiłam to. Ale to, to był filmik, na którym o, już jest EDF, EDF e, EDF, firma EDF FR zrobiła taką kampanię społeczną. E, widocznie miała na to budżet. I zrobiła taki filmik. E, no, to. To jest pogranicza właśnie takiego przewidywania przyszłości, albo taki właśnie film, który pokazuje pewną alternatywną rzeczywistość. I było pokazane z perspektywy zdrowej, białej kobiety, młodej, dla której świat nie był absolutnie przystosowany. Ona szła chodnikiem, który był przystosowany jakby do ruchu wózków inwalidzkich. To w ogóle było wszystko bardzo wózko-inwalidzko-centryczne, I nie było tam ani jednej osoby w pełni sprawnej. Wszystko było dostosowane do zasięgu wzroku osoby na wózku. Te osoby mknęły z zawrotną prędkością i obijały ją. Kiedy weszła weszła do banku, to nagle przestrzeń była dostosowana do zupełnie innych niepełnosprawności. Na przykład nie była w stanie dogadać się z panem w banku, bo pan w banku mówił tylko językiem migowym. Kiedy weszła do biblioteki, to nie była w stanie przeczytać ani jednej książki, bo wszystkie książki były napisane językiem Braille'a. I to genialny filmik pokazujący jakby perspektywę, jak to jest być wykluczonym. Jak to to jest, gdy świat nie jest zaprojektowany zupełnie pod Ciebie i też z tą myślą chciałabym, chciałabym po prostu Was zostawić i życzyć sobie, żeby coraz więcej było zarówno dofinansowań na projekty, które zakładają inkluzywność i właśnie myślenie szersze o różnych różnorodnościach i różnych niepełnosprawnościach, ponieważ Rzeczywiście jest tak, że świat zaprojektowany dla osób z ograniczeniami jest światem o wiele lepszym dla wszystkich, również zdrowych pomyślcie sobie o dzieciakach, ja jak patrzę na swoją córkę, której mój mąż przykleił patyczek po żaluzji, który się walał gdzieś do łącznika światła i dzięki temu ona nie musi nas wołać, żebyśmy włączyli światło, tylko sama sobie tym patyczkiem włącza światło i jej zadowolona mina za każdym razem, kiedy to robi, bo ma poczucie spra- sprawczości, albo kiedy idziemy na stacji benzynowej umyć zęby, nie umyć zęby, tylko umyć ręce i na niekt- w niektórych łazienkach jest taka obniżona umywaleczka właśnie dla małych dzieci, no to to jest coś wspaniałego. I, i, i faktycznie sprawia, że ten jej, uśmiech, ten jej uśmiech mówi wszystko, że każdy chce być sprawczy, każdy chce jasiama, nie? Jasiama. Ja też bym wolała sama. A najlepiej razem. I może na odchodne ja... Mm, Nie będę opowiadać, miałam opowiedzieć trochę o projektowaniu dla różnorodności, które się opiera przede wszystkim na badaniach, ale to może w innym odcinku. Ale miałam kiedyś zadanie na drugim roku studiów, który profesor Jan Kukuła zadał nam takie zadanie. Zaprojektuj coś, czego nie było. To była pracownia środowiska pracy i bardzo dużo rzeczy projektowaliśmy również dla osób z niepełnosprawnością. I ja uznałam, że najprostszą rzeczą, największą niszą jest właśnie projektowanie dla niepełnosprawnych, no bo tam jest mnóstwo rzeczy, które nie zostały jeszcze wymyślone. I zaprojektowałam tak zwany drop nalewaczkę dla dla osób z Parkinsonem którym trzęsą się ręce i nie mogą po prostu nalać dobrze wody na przykład do kubka. Ja Zaprojektowałam taki prosty support pod, pod wodę na, za, na zasadzie dźwigni, który, który po prostu pomagał w, po prostu wcelować do kubka no, w różnej średnicy. I to był banalny projekt, naprawdę banalny, który mógłby ułatwić życie ludziom. Był zaprojektowany tak, żeby się sztaplował, z jak najmniejszej ilości tworzywa. Wymyśliliśmy sobie, że byłby fajnym w ogóle gadżetem, dodatkiem do wód mineralnych, bo również tak go zaprojektowałam, żeby się mieścił na wodzie mineralnej takiej właśnie przeznaczonej jakby kto chciałby mieć taką rzecz w domu. Ta rzecz nawet została wyróżniona na konkursie Make Me na Łodzi Design i i, i otrzymała jakieś właśnie wyróżnienie i bardzo się z tego cieszyłam, bo to była pierwsza nagroda z designu, którą otrzymałam w życiu. I i w tym momencie w ogóle konkursy Make Me i inne konkursy designu bardzo się skupiają na różnorodności i w zasadzie nie widziałam już, żeby wygrywały gadżety albo po prostu ładne funkcjonalne przedmioty, tylko raczej właśnie to jest wszystko mocno nastawione na projektowanie do do nisz i projektowanie dla tych, którzy równych szans nie mają i to jest super. i tak, no po prostu jakby w projektowaniu, w moim projektowaniu zawsze, zawsze starałam się gdzieś zauważyć tą, tą lukę i, i potem już następne dyplomy również były odpowiedzią na to, że nam na przykład uwzględnić w biurach potrzeby, osoby introwertycznych, potrzeby osób introwertycznych, nie tylko tych, którzy lubią pracować w open space. Tylko właśnie pomóc się zaszyć komuś, kto chce mieć właśnie swoją przestrzeń. Aha, i jeszcze zamówiłam sobie książkę Szałas na hałas, Jojurgi. I przeczytałam tym razem bardzo uważnie, o czym jest ta książka. I też chciałam wam to sprostować, też taką małą ratę zrobić. Otóż ta książka jest o poczuciu bezpieczeństwa we własnym domu. Tak z opisu wynika. Jest bardzo króciutka, treściwa. I generalnie jest pewnie powtórzeniem trochę tego, co Asia Jurga mówi w w swoim podcaście Bezpiecznik, który też bardzo mocno polecam, jest bardzo taki empatyczny, wrażliwy i uwzględnia potrzeby projektowania dla różnych zmysłów. No i w tej książce jest właśnie o tym, co zrobić, żeby świat był bardziej przyjazny dla osób różnorodnych, z różnorodnymi potrzebami zmysłowymi. Czyli tak jak ja przystosowuję mieszkanie do tego, żeby było jak najbardziej przyjazne dla nas, a to, co jest przyjazne dla nas, niekoniecznie będzie przyjazne dla innych osób, to też Wam polecam tę pozycję do do kupienia albo podcasty Asi, żeby też zrozumieć, nawet jeśli nie macie jakiejś mocnej niepełnosprawności albo jakichś ograniczeń, to może, żeby zobaczyć może nie ograniczenia, ale jakie macie preferencje i to, co możecie zrobić dla siebie, żeby na przykład Wasz dom nie był pełen barier drobnych frustracji i innych takich rzeczy, które sprawiają, że na co dzień macie mniej energii niż więcej. No i z tym teraz będę was zostawiać z takim przemyśleniem. Bardzo chętnie wchodzę w dyskusję, jeśli ktoś, nawet chyba zostawię pod tym odcinkiem, otwartą dyskusję. Może ktoś będzie mógł sobie coś ciekawego napisać, jeśli jest taka opcja. Serdecznie dziękuję jak zawsze patronom, patronkom. Pozdrawiam.